0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai, die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, dem Podcast rund ums Destillieren. Auch heute wieder an unserem Tisch versammelt Anja, Marc und Kai. Hallo zusammen.
2: Ja, hallo. Hallo.
1: Ja, hallo. Wir beschäftigen uns heute mit dem Estragon und mit einem eher unangenehmen Thema. Und zwar, was passiert, wenn wir aus dem Kessel destillieren und uns das Destilliergut anbrennt. Allerdings werden wir wahrscheinlich auch der Frage nachgehen, wie können wir das Ganze verhindern, welche Methoden funktionieren gut, welche eher weniger gut. Seid also gespannt. Wir werden versuchen, hier Licht ins Dunkel zu bringen und Möglichkeiten aufzuzählen, wie ihr Anbrennen im Kessel verhindern könnt. Wir beginnen die Runde allerdings wie üblich mit unserem Blick ins Glas und heute möchte ich mal Kai bitten, den Anfang zu machen.
0: Ja, ich habe heute was ganz Besonderes, weil ich habe zwei Tage ähm, ziemlich schwer und anstrengend hinter mir gehabt, viel Arbeit und dann habe ich mich heute mit einem Absinthe verwöhnt und das heißt, ich bin gerade dabei, den hat meine Tochter mir geschenkt und das Besondere ist, das ist ein Absinthe aus der Würzburger Gegend, der kommt nicht aus Frankreich oder der Schweiz, der heißt, ähm, der ist von der Destillerie Espinnerwelt. Und der schmeckt sehr, sehr gut. Also Estenfeld ist der eigentlich heutige Name, wo diese Destillerie sitzt. Und ähm, die haben einen überragend guten Absent hier in Deutschland gezaubert, den ich auch wirklich genießen kann jetzt.
1: Na, sehr schön. Marc, was hast du heute in deinem Glas?
2: Ja, ich habe heute was äh, ganz Besonderes in meinem Glas aus der Destillerie des Weilands. Ein schönes äh, Pfefferminzhydrolat, weil <lacht> ich ernte reichlich Pfefferminze. Und äh, deswegen habe ich ein schönes Glas gesprudeltes Wasser mit Pfefferminz.
1: Passen die Temperaturen bei euch
2: jetzt endlich für erfrischende Getränke? Äh, angenehme 25 Grad. Am Wochenende war es mal ein bisschen kräftiger warm. Und äh, Aber ich kann es aushalten, wenn ich morgens mit dem Fahrrad eine Runde drehe, haben wir zwischen 11 und 15 Grad. Das ist äh, kühl, würde ich sagen. Wow,
1: Ich glaube, ich wandere auch an den Nordsee aus.
2: Ja, ja. wollte ich auch ganz sagen. Ich habe, also unglaublich. Aber hier kannst du keine Geister destillieren, Christian, Vergiss es.
1: Da sind wir noch an der Insellösung dran. <lacht> ja, genau. Ja. Äh. <lacht> Anja, was hast du heute in deinem Glas?
3: Ja, die Destillerie Aal hat äh, Zitronenhydrolat gemacht und das ist im Wasser mit ein bisschen Holunder. Aber äh, äh, für meinen Teil, im Moment haben wir 18 Grad, heute Morgen hatten wir 14 Grad und so am Tag um die 20 Grad mit viel Wind. Also erfrischend müsste es eigentlich nicht sein.
0: Auch der Norden. Also bei, bei uns hat es noch 26 Grad, um hier mal
1: zwischenzuwerfen.
3: Gestern hat es sogar noch Gewitter gegeben mit Regen und sonst
1: Habt ihr es gut. Hm. Ich habe hier im Aufnahmezimmer immer noch 28,9 Grad. Draußen war es heute eher regnerisch, deswegen habe ich auch zu einem Tee. Ja, nicht ganz so sommerlichen Getränk gegriffen. Nicht destilliert, aber aus eigener Erzeugung ein Marillenwein, also Aprikosenwein vom letzten Jahr eine der letzten beiden Flaschen und ja, den genieße ich jetzt noch während dieser Aufnahme.
3: Ich dachte, du hast jetzt einen Tee zum Aufwärmen. Hatte ich jetzt auch fast So gedacht. kalt ist es dann auch wieder nicht. Dann
0: sage ich mal ähm, Wohlsein. Ja.
3: Hm. Nein, also 28
2: nicht. Grad haben wir hier auch. Wenn ich äh, Montagmorgen und Dienstagmorgen zusammenrechne, dann äh, habe ja, ich ne? 28 Grad. Mhm. Ja. <lacht> Das ist so.
1: Wie gesagt, ich glaube, ich fahre euch mal besuchen, ja. weil langsam zerschmilzt man hier im Süden. Ach, hier nicht. Gehen wir auch gleich weiter zur Pflanze der Woche, dem Estragon. Eigentlich ja auch ein heimisches Kraut. Und ich glaube, Anja kann uns da sicher wieder eine ganze Menge dazu erzählen.
3: Ja, also die Herkunft ist gar nicht so heimisch wie äh, Norddeutsch. Das kommt aus Afrika, Europa, Italien, Nordafrika, Amerika ähm, und ist dann irgendwann mal importiert worden. Wir kennen das ja als Küchenkraut. In Frankreich wird das auch ganz viel benutzt. Und ähm, ich habe es kennengelernt in meiner Heilpraktika-Ausbildung, weil wir das da genutzt haben ähm, zur Cholesterinsenkung. Da hat man dann halt immer mit Ei... Estragon und Ei, Estragon in Salat und so, also irgendwie was überall mit reingegeben und da hilft das dann.
0: Das wäre ähm, dann ja genau das Richtige für mich, dann hilft der auch
1: als Hydrolat möglicherweise.
3: Möglicherweise.
1: Darf ich da kurz mal zwischenfragen, weil mhm. du sagtest zur Cholesterinsenkung und dann in Kombination mit Ei. Ich bin da jetzt wirklich kein Experte auf dem Gebiet, aber glaube gehört zu haben, dass Eier bei Cholesterinproblemen eher nicht so anzuraten sind. Mhm. Das Zweite.
3: Was meinst du, das Zweite?
0: Ich meine, dass ein Ei so, ähm, glaube ich, ganz gut ist, sogar noch. Und wenn man dann ähm, tatsächlich Rührei isst oder irgendwas und mehr hat, dann soll das dann doch deutlich den Kolostin ähm, steigern. <lacht>
3: Also, wenn du das Eigelb nur nimmst, dann ist das okay. Das Eiweiß hat die ganzen Cholesterine und, ähm, da muss man auch nochmal gucken, was, wo kommt denn dein Cholesterin her? Ist es dann irgendwie eine angeborene Variante? Ist es eigentlich überfressende Variante, dass du eine Überernährung hast und es sich dadurch bildet? Cholesterin ist ja, ähm, ein Stoff, der im Grunde den Körper oder ja die Nervenzellen schützt und wenn du unter Stress gerätst, wird Cholesterin auch vermehrt produziert. Aha. So muss man dann auch nochmal gucken, wie sind die Blutfette LDL, HDL, wie sind die zueinander? Also es sind ja verschiedene Komponenten, um zu gucken, wo muss ich denn jetzt überhaupt darauf einwirken? Und so dieses Estragon ist in, ähm, insgesamt ausgleichend und damit darüber dann auch Cholesterin senkend. Ähm, wirkt auch bei den Angeborenen, wobei die angeborenen Cholesterin Menschen ähm, sowieso jetzt immer ein bisschen höher haben und für die ist es auch ein Zellschutz. Und da sollte man eigentlich nicht ganz so viel dran rumbasteln. Ist auch ziemlich schwer, wenn die Cholesterinsenker nehmen, dann werden die immer noch Probleme haben, weil äh, das Cholesterin ist einfach stärker. Manche haben dann Probleme, ähm, damit umzugehen. Also ich könnte mal aus meinem Nähkästchen plauschen, wenn ihr möchtet. Unsere Familie neigt dazu, erhöhte Cholesterine zu haben. Wir haben den angeboren. Wir haben da so ein paar Faktoren, die einfach dafür sorgen, dass wir ziemlich hoch Cholesterin haben. Ähm, dann bin ich ja bei uns an der Uniklinik durchgescheckt worden, meine Schwestern, mein Vater und dann hieß es irgendwie, ja, mediterran ist vielleicht ganz gut. Ja, die Cholesterine haben dann nicht so richtig drauf reagiert und dann war ich noch in dieser Heilpraktika-Ausbildung, die sagt, nimm mal dieses Eigelb mit Estragon, funktioniert mit Topinamur. Ich mag den, also ich ich komme mit dem Estragon-Geschmack nicht so zurecht. Und dann hieß es, naja, um dem Cholesterin jetzt noch ein bisschen entgegenzuwirken, weil wir auch die Medikamente alle als Familie nicht vertragen haben. Wir haben alle eine Muskelauflösung oder Anlösung gehabt. Und dann ähm, hat gesagt, okay, dann versuchen wir doch mal die vegane Ernährungsform. Blutwerte kontrolliert und dann habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ähm, das Essen und so kann man machen, aber die Blutwerte sind so entgleist, es ging mir so schlecht, so dass man nach drei, vier Monaten gesagt, mir ging es wow. richtig schlecht. Und dann hat er gesagt, komisch, Ihre Werte werden irgendwie immer schlechter. Jetzt müssen wir mal gucken. Und dann sagt er, jetzt müssen wir mit Nahrungsergänzung anfangen. Und da habe ich gesagt, jetzt zeige ich euch einmal den Mittelfinger. Und dann bin ich erstmal los und habe dann einfach wirklich Fleisch, Butter, Milch, alles ganz normal. Alles das, was ich überhaupt nicht sollte und bin nach vier Wochen zur Kontrolle. Und die Werte haben sich fast normalisiert. Außer das Cholesterin, das ist immer noch hoch geblieben. Und dann habe ich für mich beschlossen, vegan ist für mich keine Lösung.
2: Ich finde das sehr interessant, weil ich auch eine, es gab ja mal eine Zeit, wo ich äh, Versicherungen und Finanzen gemacht habe und da ging es auch immer um Gesundheitsfragen. Dann habe ich auch eine Kundin auf Norderney gehabt, die auch in der ganzen Familie, also ähm, das kam mütterlicherseits, Cholesterinwerte jenseits der ähm, 400 hatten. Ich glaube mhm. 200 ist der Grenzwert und da hat irgendwann mal jemand gesagt, ähm, äh, Cholesterin ist ja auch ein, ein Blutfett, ne? ist das richtig? Mhm. Und äh, da hat mal ein, ich weiß nicht, ob es ein Heilpraktiker oder ein Arzt war, das äh, sagte, wahrscheinlich ist in der, in der Ahnenlinie, in der Abstammungslinie irgendwo eine äh, Verwandtschaft Richtung, ähm, wie sagt man, eine Eskimo, Inuit oder so also diese ganz, ganz nordischen Völker, die allein aufgrund des Klimas da wahrscheinlich schon sich angepasst haben und einen äh, hohen Blutfettwert haben, um die Wärme, Wärme zu halten. Ob das jetzt wissenschaftlich richtig ist, äh, weiß ich nicht. Aber da war es von, von der Mutter auf die Kinder übergegangen und die haben das immer gehabt, das konnten die auch nicht verhindern. Das
3: mhm. ist bei uns auch, aber väterlicherseits.
2: Ja, es war dann nur äh, versicherungstechnisch. Äh, für die Mutter hat die Versicherung dann gesagt: Ja, kein Problem, wenn die das seit äh, 40 Jahren sozusagen hat. Aber bei den Kindern haben sie dann gesagt: Nee, das versichern wir nicht, das ist uns zu heikel, wir wollen erst mal abwarten, was da kommt. Mhm, kann also. ich
3: verstehen aus der Sicht. Ja. Wow. Dann gehen wir nochmal zum Estragon zurück. Der wird ja einfach wirklich auch viel roh benutzt in Salaten, in Buttern, in, ähm, in Senf wird er mit reingegeben, in Essig wird er mit reingegeben. Es gibt Länder, die machen daraus Limonade, so ein richtiges Erfrischungsgetränk. In Slowenien wird das benutzt, um damit in Hefe ähm, eingebacken zu werden. Also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und dann könnten wir ja nochmal zu meinem Lieblingsthema der Aromatherapie mit rüberkommen. Ähm, Estragon ist nicht das weitverbreiteteste Öl, weil die Inhaltsstoffe nicht so ganz ohne sind und auf der Haut können sie im kancerogen wirken. Also krebsbildend oder krebsfördernd. Aber es gibt Menschen, die haben immer wieder diesen fürchterlichen Schluck auf. Und da kann man dann sagen, so ein Tropfen auf ein Taschentuch und so vor der Nase wedeln oder ein 5 ml Salzfläschchen unter einen Tropfen reinmachen und dran riechen. Das nimmt diesen fürchterlichen Schluck auf, was dann ja auch eine große Entspannung mit sich bringt. Und das ist etwas, was der Estragon an sich macht. Er ist ausgleichend, er ist ähm, ähm, psychisch stabilisierend, was auch eine schöne äh, Variante ist. Der kann ähm, den Blutzuckerspiegel mit ausgleichen, der kann dann auch wieder auf Darmkrämpfe einwirken. Der kann überhaupt alles, was krampfgeschehen ist, so in der Atemmuskulatur, Unterleibskrämpfe, Darmkrämpfe, Magenkrämpfe, beim Husten, da kann der Estragon ähm, entspannen durch seine Inhaltsstoffe. Und ähm, da ist er dann einfach ganz fein.
1: Wie benutzen wir Estragon bzw. wenden wir ihn an, Dosierung und in welcher Form?
3: Also wenn Citrolat äh, ähm, zu benutzen, dann würde ich einfach auf Speisen so, so ein, ein, zwei Hub draufsprühen. Also man muss nur diesen Geschmack mögen. In der Aromatherapie, ich benutze, ihn, äh, ich benutze ihn gar nicht. Also im Notfall würde ich da eben auch diesen einen Tropfen geben, weil ich kein Öl kenne, was diesen Schluck auch so ähm, stoppen könnte. Und ähm, vom Duft her wird er halt beschrieben oder von der Wirkung ähm, ist er so ein bisschen ähnlich wie Fenchel und Anis, wird ja auch immer gesagt, dass er so ein bisschen süßig, scharf ist und trotzdem hat er eine Komponente, mit der ich nicht zurechtkomme.
0: Also ich mag Estragon sehr in der Küche vor allem. Ich mag den auch schon immer im Senf und ich war mal auf einem Grundstück, wo wenig Sachen äh, 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 wachsen wollten, aber Estragon gewuchert ist. Deswegen habe ich auch diese Grund, diesen Grundgeschmack von damals immer noch irgendwo so in mir drin. Das ist lange her, aber der Estragon, der bleibt und der wuchert auch relativ gut in meinem Garten und deswegen habe ich den kürzlich erst destilliert und habe den dann auch ähm, in, in Bulgur, also ich habe den Bulgur damit eingeweicht und habe so eine Art Tabuli gemacht, habe aber ähm, als Kontrast weil der reine Estragon-Geschmack halt schon ein bisschen heftig ist. Den will man ja nicht. Ähm, dann halt alle möglichen Sachen mit zugewürzt. Zum Beispiel Pfefferminz habe ich mit Reinfrische und Zitronensaft und alles Mögliche noch. Und dann fand ich es eigentlich sehr, sehr angenehm, was mal ähm, ja, spannend
1: war eigentlich, mit einem Hydrolat dann ähm, Bulgur oder Couscous oder so einzuweisen. Verstehe ich das jetzt richtig? Du hattest Estragon-Hydrolat und hast dann den Estragon-Geschmack mit diversen anderen intensiven Aromen überdeckt?
3: Ich sage, du ist zu toll. <lacht> ja. Nein,
1: überdeckt ist ja
0: das falsche Wort, wenn man kreativ kocht. Es ist ähm, harmonisiert, ja, genau miteinander miteinander verwoben für ein ähm, einmaliges Extra.
3: Na gut, aber dann ist ja wieder, Estragon ist ja wirklich ausgleichend entspannend und von daher in schwierigen Lebenslagen hast du auf jeden Fall das Richtige gemacht. Ja. Kann äh, auch äh, Entscheidungen, wenn man Entscheidungen treffen muss, da kann ähm, Estragon eben auch sehr unterstützend sein.
0: Entscheidungen muss ich immer treffen, das geht aber auch ganz gut ohne Estragon.
3: Ja, aber damit hast du noch mehr Kreativität.
0: Ich habe das mit den Entscheidungen ganz leicht, weil meine Entscheidung ist einfach immer sehr schnell da und dann stehe ich dazu, egal wie die ausgefallen ist.
2: Ja, meine Tochter kann so schwer Entscheidungen treffen, dann äh, gebe ich dir mal ein bisschen Estragon.
3: Ich würde lieber Mandarine nehmen, das ist ja. für Kinder verträglicher.
2: Aber Mandarine jetzt im Sommer schwer.
3: O oder Rosmarin.
1: Du kannst dir auch sagen, Estragon hilft bei der Entscheidungsfindung, schau dir die Pflanze an und in welche Richtung sie wächst, diese Entscheidung wird getroffen.
0: Ja, großartig. <lacht> <lacht> um, nachdem, ja. du, nachdem du gesagt hast, der ist gut gegen Cholesterin, habe ich vielleicht noch was zum Dranhängen, weil ähm, ich zufällig gerade auch einen Bluttest gemacht habe bei meinem Arzt, eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Ich habe mich seit über 20 Jahren, also fast 30 Jahre, 26, 27 Jahre, ja fast nur ausschließlich mit Kupfer umgeben. Seit 12, 13 Jahren koche ich auch nahezu täglich mit Kupfer. Und dann dachte ich, ähm, jetzt muss ich einfach mal schauen, ob sich das auf meine Blutwerte ähm, auswirkt. Irgendwo mit Blei, um Schwermetalle, Kupfer, irgendwas. Und habe mich... Ähm, beim Arzt mal auch speziell auf Blutwerte untersuchen lassen und ich weiß, dass meine Blutwerte alle miteinander ähm, gut sind, ähm, sehr gut sogar, überdurchschnittlich, wo ich selber dann eigentlich verblüfft bin, aber ähm, ich habe ganz leicht erhöhte Bleiwerte und ich habe Cholesterin, das Böse. Und das sind jetzt zwei Sachen, an denen ich arbeiten muss. Seid ihr noch da?
3: Ja, ja. Ah, natürlich. ich habe gar nichts
0: mehr gehört. Ich dachte, jetzt mein Kopfhörer wäre weg oder so. Ja, ähm, wir warten immer, genau. ob du auch wirklich fertig Und, bist. <lacht> <lacht> Gut so. <lacht> Und ähm, das Zweite ist, dass ich mittlerweile um den Blei, also wo, wo dieser erhöhte Bleiwert, der ist nicht erhöht, er ist nur überdurchschnittlich leicht. Also ich habe einen leicht überdurchschnittlichen Bleiwert und alle anderen Werte sind hervorragend. Deswegen habe ich dann in einer Destillieranlage Wasser gekocht. Ich habe mein Leitungswasser genommen und habe es eingeschickt und ich habe ähm, in einem von meinen verzinnten Kupfertöpfen Wasser aufgekocht, habe es danach noch in den zweiten Topf rein, habe es da auch nochmal aufgekocht und habe die ganzen Wasser, die in meiner Umgebung sind und die Kochgeräte auf die Art auch analysieren lassen und habe da kein Blei. Also das ist, dass mein Wasser hier extrem gesund ist, egal ob ich das vorher in der Destille hatte oder in meinem Kupfertopf. Und deswegen muss ich jetzt mal rauskriegen, wie ich denn zu diesen erhöhten Bleiwerten komme. Das ist jetzt nämlich spannend. Und die Cholesterinwerte sind eigentlich auch rätselhaft, weil die typischen Cholesterinsachen, die man so sagt, so, die esse ich eigentlich nicht. Und deswegen... Hat mich das mit dem Eskimo gerade ein bisschen, ähm, 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 ja, vielleicht ähm, bin ich da ja betroffen, weil immerhin habe ich Schlitzaugen und meine Familie muss ursprünglich schon irgendwo so aus dem slawischen oder, oder nordischen
1: Bereich kommen.
2: Tja, Tja. das habe ah, ich die gleich eine Erklärung gegeben. Ja,
1: ja spannend. <lacht> Gut, dann bewegen wir uns mal weg vom Estragon hin zu einem, ja, ich würde mal sagen, für viele, die destillieren schon alltäglichen Problem. Angebrannt im Kessel. Eine Schreckensvorstellung, gerade wenn man aus dem Kessel destilliert, wenn man nur Pflanzenmaterial im Dampfraum hat, passiert das eher weniger, aber bei Destillationen im Kessel schwebt dieses Schreckgespenst des Anbrennens immer mit. Wie geht ihr damit um? Hattet ihr das schon mal? Und wenn ja, was kann man dagegen tun? Wie bekommt man den Kessel nachher wieder gebrauchsfähig? Anja, möchtest du da mal den Anfang machen? Hattest du schon Erfahrungen mit angebranntem Destilliergut?
3: Ja, ich habe ja so weit brennen lassen, dass mein Kessel leer war. Das war ja meine kleine Destille, die 0,5 war und meine erste Destille und die hab ich, da habe ich ja Vollgas gegeben und dachte, da müssen am Ende auch wieder 500 Milliliter rauskommen. Und das passiert ja am Ende nicht. Und ähm, ich habe brennen lassen und es hat unangenehm gerochen. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt mache ich doch mal Feierabend und habe da reingeguckt. Und drin war eben dieses schöne Kupfer nicht mehr schön. Und ähm, da musste ich einen Ersatztopf kaufen. Da war nichts mehr zu machen.
1: Okay, das ist ja kein klassisches Anbrennen, sondern dann mhm. einfach Kessel zerstört durch Leerlauf.
3: Ja, also Wasser angebrannt.
1: Das ist dann schon etwas mühsamer und da gibt es, glaube ich, auch kein Patentrezept dagegen, wo man sagt, wenn du dieses und jenes machst, dann wird dir das nicht passieren, außer achte darauf, dass du nicht dieselbe Menge destillieren willst, wie du vorhin eingefüllt hast.
3: Das weiß ich aber jetzt.
1: Ja, ich glaube, aus so einem Fehler lernt man fürs Leben.
3: Oh ja. Nee, aber sonst ist mir auch noch nichts darin angebrannt. Ich habe immer genügend Wasser gehabt. Ich habe ähm, rechtzeitig gestoppt, also wahrscheinlich durch meine erste Superdestillation oder die erste Verstopfung, die ich da hatte.
1: Okay. Mir selbst ist, ehrlich gesagt, noch nie etwas im Kessel angebrannt. Kann daran liegen, dass ich eigentlich kaum aus dem Kessel destilliere. Das Einzige waren bisher Rosenblüten. Und ich arbeite relativ vorsichtig, das gebe ich jetzt auch gleich als Tipp mit auf den Weg. Wenn ihr im Kessel destilliert, die Aufheizphase darf ruhig länger dauern. Je langsamer man aufheizt, desto kleiner natürlich auch die Gefahr, dass im Kessel etwas anbrennt. Bei mir, wie gesagt, noch nie vorgekommen und ich hoffe, dass ich das auch umgehen kann. Ich habe schon alle möglichen Tipps und Tricks gelesen, wie man, wenn man aus dem Kessel destilliert, das umgehen oder dem Anbrennen vorbeugen kann. Aber zuerst möchte ich jetzt nochmal Marc fragen, hast du schon Erfahrungen mit angebranntem Destilliergut?
2: Nee, ganz einfach. Deswegen, Ich habe zwar mal Rosenblätter destilliert, aber nur einmal und das war ein Reinfall, weil die Hose einfach nicht gepasst hat. Da ist aber nichts angebrannt. Und ansonsten gibt es ja nichts, was ich im Kessel destilliere. Also alles, was ich mache, ist immer in der Kolonne und dementsprechend kann auch nichts anbrennen. Ich würde ja gerne mal eine Maische probieren, aber
1: Also hast du im Endeffekt dieselbe <lacht> Erfahrung gemacht wie ich, kaum aus genau. dem Kessel destilliert und deswegen das Problem nie gehabt.
3: Wie ist denn das eigentlich, wenn ihr Obst da reingebt? Macht ihr das nicht unten rein? Ihr habt doch schon mal Obst äh, äh, destilliert. Das
1: war alles in der Kolonne.
3: Ach so, das war in der Kolonne. Ich dachte, das ist dann unten auch im Topf als Wasser Wasserdirektdestillation äh, De so.
2: Ich wollte sagen, das mit dem Obst, das war äh, Christian, der hat die Wassermelone und seine Gurke da. Ja, das da war neulich,
3: ne? Ja,
2: genau. <lacht> Ich
0: habe zehn Lösungen, was man tun kann, dass es nicht anbrennt. Aber viel interessanter finde ich, dass ich mir selber außer Wacholder einmal in einer Glasdestillieranlage, in so einer Labordestille, die ich auch nie wieder sauber bekommen habe, danach ist mir noch nie irgendwas angebrannt, wenn es denn nicht jetzt eine Maische gewesen ist. Weil Maischen neigen doch schon sehr stark zum Anbrennen. Und da gibt es dann auch Lösungen, dass es nicht passiert. Also es gibt so Sachen wie, wie Zwetschgen oder sowas, wo man schon sehr aufpassen muss, dass das nicht anbrennt.
2: Ja, und jetzt kommt die Lösung.
0: <lacht> ja, also viele Lösungen. <lacht> ähm, was man früher gemacht hat, ist, also es gibt alte Destinieranlagen, wenn man die anschaut, die haben oben einmal um den Hals außenrum zum Beispiel noch Hacken und da hat man damals Leinwohl, äh, Leinentücher reingehängt oder Baumwolltücher und da konnte man dann ähm, die Maische reingießen, die Flüssigkeit ist halt durchgelaufen, ne, ein grobes Gewebe und ähm, dadurch hat man halt alle diese schwereren Teile, die sonst auf dem Boden absinken, einfach oben gehalten.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der erste Ansatz, wenn man etwas Maischemäßiges destilliert. Abpressen, abfiltern, das nur Flüssigkeit im Kessel löst, hilft natürlich, dass keine Feststoffe anbrennen.
2: Ja,
0: wobei halt bei einer Obstmeischen dann die Aromen schon auch noch in den, in, in den anderen, also im Fruchtfleisch oder in den Schalen oder teilweise sogar in den Kernen sitzen und die dann ja auch das sind, was sich auf dem Boden absetzt. Und da einfach Abstand zu halten, weil man weiß, dass der Boden wahnsinnig heiß wird, ähm, da gibt es dann auch noch Maischelsiebe zum Beispiel. Das ist ein Kupfersieb, was man unten
1: auf den Boden legt. Dann hat man halt zwei, drei Zentimeter Abstand oder je nachdem, wie groß die Destille ist. Da möchte ich ganz kurz einhaken. Ich selbst habe die Erfahrung noch nie gemacht. Ich bin aber in diversen Brennereiforen und Infogruppen unterwegs und habe da jedes Mal gehört, dass von diesen Sieben abgeraten wird. Warum? Das Problem bei den Dingern ist, Ganz feine meische Bestandteile setzen sich dann unter dieses Sieb und es entsteht keine Konvektionsströmung in der Flüssigkeit. Das heißt, am Kesselboden erhöht sich die Temperatur noch mehr, als wenn man kein Sieb benutzen würde und das fördert sogar das Anbrennen. Interessant.
0: Also wir haben die bei uns im Sortiment ähm, jetzt 25 Jahre verkauft und ähm, wir verkaufen die auch, weil die halt traditionell in den Ländern, wo noch mit einer Kupferdestillieranlage gearbeitet wird, einfach ähm, der Standard sind sozusagen.
2: Ich wollte sagen, und, die sind ja auch standardmäßig immer dabei. Ne? Also wenn du das Komplettpaket bei dir bestellst, sind ja immer zwei Kupfersiebe dabei.
0: Also, also wir, wir geben das Gewebe mit dazu, das hat aber auch einen anderen Grund. Also das ist dann eher, dass man oben ähm, den Hut gegen ätherisch, also bei ätherischen Ölen ähm, sichert, dass da nicht irgendwas ins Geistrohr reinkommt. Und ähm, am Boden den Anbrennschutz, den halte ich eigentlich bei ätherischen Ölen und bei, bei Pflanzenmaterial fast für unnötig, bis auf den Wacholder, den mir damals angebrannt ist.
2: Ja, den würde ich ja, den Wacholder würde ich ja auch in der Kolonne destillieren.
0: Ja, das war damals halt eine Labordestillieranlage aus Glas, wo das nicht möglich war. Ach so. Und ich habe das einfach reingefüllt, habe das Ganze mit so, so halb zermatschten Wacholder aufgefüllt, habe dann Wasser rein, habe das destilliert und habe es wohl dann auch ähm, nicht so genau kontrolliert, was da passiert. Und dann war das so stark eingebrannt, dass ich es nie wieder sauber gekriegt habe. Da ist aber noch was, weil Christian hat mir mal einen ganz tollen Tipp verraten. Ich glaube, Christian, du benutzt so kleine Stahlkügelchen zum sauber machen.
1: Genau, für die Teile, wo man nicht so gut rankommt, wie zum Beispiel den Schlangenkühler, da habe ich mir Reinigungskühlchen bestellt. Das sind sechseckige, achteckige, die Form habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, kleine Stahlpartikel, wirklich extrem klein, nur ein paar Millimeter, die man da dann einfüllen kann und dann durch Schütteln sämtliche Verunreinigungen aus dem gebogenen Rohr bekommen kann. Ich verwende das so, dass ich zum Beispiel jetzt ähm, Spülmittel in das Rohr fülle, dann die Kügelchen mit etwas Wasser, dann kräftig schüttle ein paar Minuten und das Ganze dann wieder abrinnen lasse. Das müsste theoretisch auch zum Reinigen von angebrannten Rückständen im Kessel funktionieren, wenn man diese Kühlchen dann darüber schwenkt.
0: Ja, kräftig ausschwenken könnte ich mir auch vorstellen. Also vor allem, das war ja auch eine 2 Liter im Glas-Destillianlage damals, die ist ja nicht so groß, da funktioniert es. Ich denke, wenn man eine 100 Liter Destille hat, dann muss man da schon einen anderen Kaliber reinfüllen als kleine Glaskügelchen.
3: Aber wenn Christian gut zurechtkommt, ist doch toll.
1: Ja, bei der 0,5 Liter Destille ist das problemlos möglich und bei der 2 Liter Destille reichen die ich glaube, 150 Kügelchen, die ich mir damals bestellt habe, immer noch aus, um den Kühler relativ sauber zu bekommen.
0: Ich habe die auch mal irgendwo gesehen in dem Laden zum Verkaufen. Aber ich habe gedacht, das wären tatsächlich ähm, richtige Kügelchen. Du hast jetzt gemeint, die wären achteckig oder sowas.
1: Das Genau, ich sie haben eine leichteckige Form.
0: Das ist wahrscheinlich logischer, weil die mit den Kanten dann noch eine höhere Reinigungswirkung haben. Die, die schaben dann fast schon oder so. Davon ja. gehe
1: ich jetzt auch aus, ja.
0: Ja, toll.
2: Aber wenn jetzt was im Kessel angebrannt ist, äh, kriegt man das nicht weg mit, einer, was weiß ich, Zitronen. Zitronensäure oder wie auch immer, ist das so ein Problem?
0: Also bei der Glasdestille kommt man halt nicht rein, die kann man ja nicht nee, aufmachen bei oben.
2: Der, bei der, der Glas ist klar, aber bei, wenn ich jetzt in meiner wenn jetzt in meiner Kolonne was anbrennen würde, ähm, ich würde mir jetzt äh, vorstellen, ich nehme da einfach äh, äh, Zitronensäure und äh, ein bisschen Wasser im richtigen Verhältnis, lasse das einweichen und äh, das löst sich dann nicht? Oder?
1: Musst du nicht einmal, du könntest zum Beispiel auch hergehen und sagen, du nimmst einen Spülmaschinentab gießt das mit kochendem Wasser auf und lässt es einmal zwei, drei Stunden stehen. Ist fürs Kupfer jetzt nicht ideal, weil da auch Laugen und Säuren wirken, aber normalerweise reicht das aus, um selbst hartnäckigen Schmutz dann vom Kesselboden zu entfernen. Also wenn
0: man jetzt ähm, da reinkommt mit der Hand, dass man da drin wirklich schrubben kann, dann kann man auch durchaus eine kräftige Bürste oder irgendwas nehmen und da mal wirklich schrubben und dann halt am besten vorher mit, mit heißem Wasser einweichen und stehen lassen. Vielleicht sogar im Notfall ein bisschen Spülmittel oder irgendwas dazu und dann halt einfach putzen, 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 schrubben, schrubben, schrubben. Geht schon. Ja,
2: ich kann mir halt nicht ähm, vorstellen, ich habe jetzt die Erfahrung hier ja noch nicht gemacht, aber das ist ähm, so Probier schwierig. Probier doch mal aus. Wie bitte?
3: Probier es doch mal aus.
2: Ja, schick mir doch mal schick mir doch mal deine Destille an, ja, dann probiere ich dich damit mal aus.
3: Du hast doch viel mehr zum Ausprobieren.
2: Wir durften ja. das
0: ja damals in Spanien noch. In Spanien war das ja kein Problem, aber jetzt müssten wir dann wahrscheinlich wieder nach Ungarn fahren, um so eine Maische mal so richtig reinbrennen zu lassen.
2: Ja, da sind wir wieder bei uns. Da kann man halt zweimal brennen. ne? Einmal in den Kopf und einmal in die Destille. Wobei,
0: es wäre jetzt ja ernsthaft die Frage, was der Zoll das Du sagt, wenn man die Maische nicht destilliert, sondern absichtlich anbrennt, dann ist es ja nichts anderes als kochen.
1: Das kannst das du machen, solange du keinen Kühler anschließt und dir das genau. dir nur den Kessel offen auf den Herd stellst, kannst du da, da theoretisch auch Maische drin verarbeiten.
2: Ja. Und wenn wir das dann äh, inhalieren, werden wir wahrscheinlich trotzdem betrunken. Das hast genau. du dann aber auch schon so bei, bei vielen Sachen, wo du
0: mit Wein kochst. Also, wenn du so, so irgendwie so ein Bildgulasch da mit einer Weinsauce oder irgendwas machst und dann machst du einen Deckel drauf und leitest das ab, ist das schon sehr gefährlich dann. So ein Dampfdrucktopf könnte fast schon als Destillieranlage zählen.
1: Solange der Dampf nicht gekühlt wird, das,
0: das ist kein keine Oder inhalieren. <lacht> ja, okay. Ähm, das Maischesieb haben wir ja immer verkauft aus Kupfer, weil das auch traditionell ist, aber es gibt noch eine viel ältere Methode, nämlich früher haben die Leute Weiden geflecht genommen. Also man hat sich einfach sowas ähnliches wie ein Maischesieb geflochten, passend zur Destillieranlage, geschälte Weiden, Zweige waren das. Und hat die dann einmal so richtig ausgekocht, dass da halt einfach nichts mehr dran ist. Und die hat man noch viel früher als Maischesieb genommen, dass es nicht anbrennt. Das ist eigentlich das Gleiche, aber ein anderes Material. Wir haben es früher vielen, vielen Leuten erzählt, dass das mit dem Weidengeflecht geht und man das selber machen kann. Aber die Leute wollten trotzdem immer lieber diese Maischesiebe bei uns kaufen. Ja, was auch funktioniert, haben wir jetzt erfahren aus einer ganz schönen Destillieranlage, ist, wenn man einfach ähm, gute Steine unten reinlegt in die Destillieranlage. Also wenn man unten am Boden, die, wenn die Destillieranlage auch groß genug ist und man legt halt unten so eine Schicht aus Steinen rein, weil dann ist einfach dieser Kontakt mit dem Boden auch nicht mehr da. Dann ist einfach der Abstand da. Die Steine hüpfen vielleicht sogar ein bisschen da drin rum, wenn das richtig kocht. Und dadurch brennt es halt auch nicht mehr an. Und ähm, Viele moderne Brennereien, die haben halt ein Rührwerk drinnen, da kann man dann entweder mit der Hand rühren oder es gibt halt viele elektrische, die automatisch dann umrühren, weil diese ständige Rühren und die Bewegung da drinnen halt auch verhindert, dass dann diese schwereren Brocken am Boden liegen und anbrennen. Und das gleiche kann man auch mit einer Umwälzpumpe machen. Manche Destinieranlagen pumpen halt ununterbrochen da drinnen diese Flüssigkeit durch die Gegend. Und was natürlich immer funktioniert, ist die Temperatur abzusenken oder halt zu puffern. Das heißt, wenn man Wasserbad außen rum hat, dann ist ja ähm, durch das Wasserbad der Druck erhöht und dadurch ähm, kocht das Ganze dann schon bei niedrigeren Temperaturen und brennt halt entsprechend weniger an. Auch weil das Wasser von der Flamme halt nochmal diesen Abstand garantiert, dass man da, je nachdem, wie groß das halt ist, einen Zentimeter oder zwei Wasser dazwischen
1: hat. Da muss ich jetzt noch ganz kurz dazwischen fahren. Für den Hobbygebrauch das Wasserbad Durchaus eine Möglichkeit, aber das kocht dann nicht früher, sondern bei hohem Druck kocht es später. Das wollte ich so jetzt einfach nicht stehen lassen, je höher der Druck, desto höher auch der also, Siedepunkt. Ja, stimmt, um, umgedreht. Es ist allerdings so, dass beim Wasserbad ja nur das Wasser rundherum erhitzt wird. Das geht auch komplett drucklos. Und die Maische kommt eben nie direkt mit der Hitze in Berührung. Und deswegen ist das eine Möglichkeit, wenn man einen Topf hat, wie zum Beispiel eine kleine Stielkasserole, da passt eine 2-Liter-Destille vom Kessel her ja. wunderbar hinein. Da kann man sich sein Wasserbad auch selbst machen und da dann völlig gefahrlos auch mit hoher Heizleistung arbeiten und kann Anbrennen trotzdem sehr effizient verhindern.
0: Ja, stimmt natürlich. Wir hatten in Spanien früher immer nur die offenen Wasserbäder und haben Destillieranlagen rein. Wir haben dann auch welche mit einer Halterung gebaut, dass die Destillieranlage nicht aufschwimmt in dem großen Bottich außen rum. Und ähm, die waren natürlich immer offene Wasserbäder gewesen. Und man hat dann das Wasser natürlich mit 100 Grad gekocht und die Destillieranlage hat bloß noch 90 oder 92 Grad oder so bekommen, was dann aber meistens gereicht hat, um eine gute Meiche noch rauszudestillieren.
2: Würde mich interessieren, wenn ich das mit der Caserole mache, wie lange es dann dauert, wenn ich eine Flüssigkeit im, äh, im Kessel habe, bis die dann auch kocht. Ja. Aber ich finde es ja Auf der 500 Watt, äh, auf dieser Reisekochplatte, da finde ich schon.
1: Mit der äh, kannst du es höchstwahrscheinlich vergessen.
2: Ja, ich meinte, da ist es schon, dauert es ja schon relativ lange, wenn ich den direkten Kontakt habe. Genau. Aber wenn ich es jetzt auf den Herd stelle und dann äh, kochendes Wasser und mit dem kochenden Wasser äh, die zwei Liter Destille erwärmen soll, das. Wird du musst Dauer. bedenken,
1: dass du da zusätzlich noch Verlustleistung hast von dem Topf mit Wasser, der ja Wärmeenergie abstrahlt genau. und die Destille nimmt auch nicht die volle Energie auf, sondern der Dampf strömt eventuell noch seitlich daran vorbei. Das heißt, mit 500 Watt wirst du da wahrscheinlich die 2 Liter Destille, die im Direktbetrieb gerade so beheizbar ist, im Wasserbad in dieser Variante nicht mehr sinnvoll beheizt bekommen.
0: Wir hatten mit den offenen Wasserbädern auch Probleme später bemerkt, weil nämlich die in Österreich im Winter nicht mehr wirklich funktionieren. Also wenn man irgendwo in einer höheren Höhenlage ist und da dann auch noch eine Temperatur hat, die kalt ist, wo Schnee liegt oder so, dann ist diese Dampfentwicklung aus dem offenen Wasserbad so stark, dass man eigentlich in der Garage oder so nicht mehr destillieren kann, weil man da halt komplett im heißen Nebel steht. Ja, es ist ja ein, ein kochender Topf eigentlich die ganze Zeit um einen rum, der nach oben wegkocht Und deswegen ist das in Spanien, wo man eine trockene Luft hat und einen heißen Sommer, dann eigentlich ähm, egal. Aber ähm, in einem kalten Land scheint das ein Problem zu sein mit einer kalten Umgebungstemperatur.
1: Gut, diese Problematik stellt sich in meiner Küche nicht. Da haben wir selten Minusgrade.
2: <lacht>
0: ja, also ich kenne das Ganze ja auch nur von wirklich größeren Destillieranlagen. Es ist halt meistens dann ja im Alkoholbereich, weil, weil bei ätherischen Ölen macht es keinen Sinn.
1: Ganz ehrlich, ein Wasserbad zu beheizen ist auch nicht besonders energieeffizient. Also ja. wenn man es vermeiden kann und direkt beheizt, und gerade bei ätherischen Ölen, die im Dampfraum destilliert werden, sehe ich persönlich auch keine Notwendigkeit, hier überhaupt irgendwelche Vorkehrungen zu treffen. Einzig bei Maische oder sehr feinem Material im Kessel, das nicht durch langsames Erhitzen irgendwie Anbrennen ungefährlich destilliert werden kann, würde mir einfallen, dass ein Wasserbad vielleicht noch Sinn macht. Dann sollte es aber auch so gestaltet sein, dass der Wasserkessel wirklich dicht um den Destinkessel schließt, dass möglichst wenig Dampf austreten kann und so eben eine optimale Wärmeübertragung noch gewährleistet ist.
0: Also meiner Meinung nach, mittlerweile ist es schon eindeutig, dass ein geschlossenes Wasserbad Vorteile hat und ein offenes einfach ähm, nicht... Nicht wirklich. Wir hören auch auf, die bei uns zu verkaufen, weil wir da einfach denken, dass das nicht mehr wirklich sinnvoll ist. Vor allem, weil wir heute nicht mehr in Spanien verkaufen, sondern in Deutschland und Österreich. Und da ist es eins von den Artikeln, wo wir verunsichert sind und sagen, gut, man kann das natürlich verkaufen. Aber es ist nicht wirklich was, wo der Kunde dann ernsthaft was mit anfangen kann. Und ich weiß nicht, wie viele von den Wasserbädern, die wir verkauft haben in den letzten 25 Jahren, dann auch tatsächlich benutzt werden. Und diese geschlossenen Wasserbäder ist halt eine völlig andere Hausnummer, wo man wirklich ganz andere Sachen machen kann.
1: Ja, die bekommst du halt in diesem kleinen 2-Liter-Maßstab kaum gefertigt.
0: Hatten wir schon im Sortiment, haben es aber natürlich wieder aufgehört, weil wir rein theoretisch diese Destillieranlagen nicht verkaufen dürfen, weil bei denen der Bestimmungszweck dann nicht mehr die ätherischen Öle sind, sondern der Alkohol. Und rein theoretisch sagt uns das Gesetz, dass wir zwar Destillen bis zwei Liter verkaufen dürfen, die dürfen aber nicht zur Herstellung von Alkohol gedacht sein. Und wenn die ein Wasserbad hat, gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, die ist für Alkohol.
1: Ja, die rechtlichen Seiten sind oft relativ kompliziert und mühsam. Ich
0: habe aber noch zwei Lösungen, was man machen kann. Das eine hätte bei Anja schon gut geholfen, nämlich einfach mehr Flüssigkeit. Man kann nee,
3: auch hätte ich damals schon die Steine einfach unten rein gemacht, die Oder dann die ist, ja. dann hätte mich das ja auch irgendwie hellhörig werden lassen, dass da eben nichts mehr zu hören ist.
1: Ja, Naja, die Steine sind ja normalerweise so groß, dass sie sich nicht bewegen, oder?
3: Nee, ich habe kleine immer drin gehabt dann danach ah, okay. und ähm, dann hoppeln die und du hörst das immer so ein bisschen pritzeln und ähm, wenn das Wasser dann, ich habe es ausprobiert, ähm, weg ist, dann hörst du auch nichts mehr. Aber naja gut, das habe ich ja dann auch rechtzeitig trotzdem ausgemacht. beim zweiten. Wir Mal. haben
0: gerade toll mit Steinen experimentiert. Also ich habe da Kontakte zu jemandem, der im Steinbruch ähm, beschäftigt ist. Das heißt, das ist ein deutscher Steinbruch. Die machen Steine in alle möglichen Größen. Zum Beispiel machen die für Whisky einen Steine, um den Whisky runterzukühlen, ohne den zu verwässern. Also das ist eine Art Eiswürfel dann, was die verkaufen und abpacken. Und ähm, der ist auch ein Online-Händler, deswegen kenne ich den. Und die haben für uns jetzt eine Mischung Steine aus ihrem Steinbruch rausgegraben, wo wir dann festgestellt haben, dass die als Siedesteine hervorragend funktionieren. Auch von, der, von den Spezifizierungen her ist das halt hervorragend. Das ist ein Silikatgestein, wie das eigentlich empfohlen wird als Siedestein. Und wir haben die bei uns ausprobiert, ob man die dann klackern hört, wenn das Wasser weniger wird oder halt umgedreht. Wenn es halt aufhört, zu, wenn, wenn kein Wasser mehr drin ist, hört man sie nicht mehr klackern. Und ähm, wir werden die wahrscheinlich demnächst bei uns ähm, anbieten und verkaufen, weil wir auch gesehen haben, dass die doch sehr, sehr oft bei uns auch gesucht werden. Also das ist eine der meistgesuchten Suchanfragen in unserem Shop, auf die wir dann kein Ergebnis anbieten können. Und deswegen haben wir uns da jetzt dazu durchgerungen, ähm, Siedesteinchen dann in Beutelchen zu verpacken und anzubieten. Und es wird halt genau die Größe und Menge sein, die man dann für eine 2-Liter-Anlage
1: auch benutzen kann und braucht. Gut, dann kommen wir zum Folgenende noch schnell zu deinem zweiten Tipp, den du noch angekündigt ja, hast.
0: Genau, das eine ist halt einfach für flüssigen. Auch wenn man eine Maische hat, die ein bisschen dickflüssig ist, einfach nochmal Wasser mit rein. Wenn man es rausdestilliert, destilliert man halt einfach ein bisschen länger raus und hat ein bisschen vielleicht zweimal zu destillieren danach. Aber man kann das Wasser ja wieder mit rauskristillieren oder besser gesagt den Alkohol. Deswegen einfach verdünnen. Und das andere ist, es gibt auch Verflüssigungsmittel, die man zugeben kann. Dann hat man halt irgendwelche Sachen, die verhindern, dass das Ganze zusammen sich setzt und stiliert und fest wird. Das kann man auch nehmen. Das ist dann ein Zusatz. Ja, es sind zehn Sachen, die man tun kann, die mir gerade so eingefallen sind. Und wenn man lang genug drüber nachdenkt, findet man bestimmt noch mehr Ideen, was man machen könnte, dass es nicht anbrennt. Geht eigentlich nur darum, das Ganze in Bewegung zu halten und ein bisschen Abstand zum Feuer.
1: Genau, einfach vorsichtig arbeiten. Wenn man mit Anbrenngefährlichen Dingen arbeitet, dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Tipp Nummer eins, auf jeden Fall langsam beheizen, denn das senkt die Anbrenngefahr erheblich. Dann braucht es meist auch gar keine anderen Hilfsmittel.
0: Also bei Alkohol sowieso sinnvoll. Und bei ätherischen Ölen, glaube ich, ist es auch wirklich selten, dass dann was anbrennt.
1: Dann würde ich mal sagen, wir beenden die heutige Folge und kündigen auch gleich eine kurze Sommerpause an. Wir begeben uns in den wohlverdienten Urlaub und deswegen werden wir in den nächsten Tagen keine Gelegenheit mehr finden, gemeinsam aufzunehmen. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, jetzt einmal eine Sommerpause einzulegen. Eine genaue Dauer ist noch nicht festgelegt. Ich schätze mal maximal zwei bis drei Wochen. Viel länger werden wir es wahrscheinlich nicht aushalten, ohne eine neue Aufnahme anzusetzen. Und falls ihr uns vermisst, Schaut gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei oder hört euch noch einmal die alten Folgen an. Zuschriften wie immer an vier@destillatiere.de. Diesmal kann ich allerdings nicht garantieren, dass wir auch umgehend antworten. Wie gesagt, wir werden jetzt uns alle in den Urlaub begeben und auch einmal etwas Abstand vom Internet nehmen.
2: Und nach Ungarn fahren. Das wäre eine Option, ja. Wenn meine Kinder ein bisschen größer sind und ich wieder meine Freiheit habe, ne, dann, <lacht> dann... Falls es
1: tatsächlich jemand von uns nach Ungarn schafft, dann werden wir in einer der kommenden Folgen natürlich darüber berichten. Du hättest es am einfachsten nach Ungarn zu kommen. Du bist ich da bin direkt in 30 dran. Minuten über der Grenze. Ja, ja du, du kannst mit dem Fahrrad rüberfahren. Könnte ich theoretisch tun, wenn ich mir die Strampelei antun wollen würde. Elektrisch. <lacht> ja, genau. <Ein lacht> Bike. Gut, dann bedanken wir uns auch diesmal wieder fürs Zuhören. Hoffen, ihr genießt die kommenden Sommerwochen auch, genauso wie wir es tun werden. Wie gesagt, wenn ihr Sehnsucht nach den Destillatieren habt, hört nochmal in die älteren Folgen rein. Vielleicht entdeckt ihr da auch noch ein paar Kleinigkeiten, die ihr beim ersten Hördurchgang verpasst habt. Wir werden uns nach der Sommerpause natürlich wieder mit weiteren interessanten und spannenden Themen bei euch melden. Eine Vorschau, traue ich mich jetzt noch nicht zu tun, liegt daran, dass wir wie üblich wieder spontan entscheiden werden. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche oder schöne Wochen und hoffen, dass ihr auch in der 61. Folge wieder mit dabei seid. Tschüss!
3: Tschüss, bis dahin! Tschüss! Ja, tschüss,
1: schönen Sommer!